1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Vous parler de leur parcours, de leurs succès, de leurs échecs. Savoir comment ils ont fait pour développer leur cabinet d'avocats. Avant de vous présenter l'invité du jour, je voulais vous remercier pour vos écoutes. Vos écoutes assidues qui grandissent de semaine en semaine, alors à tous, un grand merci. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vous présente mon invité, Alain Ben Soussan. Maître Ben Soussan exerce depuis 43 ans au barreau de Paris. Il est notamment connu pour le droit de la des nouvelles technologies, le droit de l'informatique, le droit de l'internet, la robotique. Alain Bensoussan est ce qu'on pourrait appeler un précurseur, tant dans le domaine du droit que dans le domaine de la profession. Il est aujourd'hui le président de Lexing, qui est un réseau de cabinets d'avocats qui compte 32 cabinets d'avocats dans tout le monde entier. Alain Bensoussan ne s'arrête jamais. Il court dans les couloirs. Il a réussi à monter un cabinet d'avocats d'exception. Et c'est ce qu'il va vous raconter dans le podcast d'Anonia. Je vous souhaite une excellente écoute et écoutez bien ce podcast jusqu'à la fin. Il réserve de très grandes surprises. Bonne écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques, ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien écoutez, bonjour Maître Alain Bensoussan. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat situé au 58 boulevard gouillon saint Cyr à Paris, à côté de la Porte Maillot dans le 17e arrondissement. Bonjour, Maître Alain
3: Bensoussin. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je trouve votre concept très innovant. Et vous oui. savez que l'innovation est l'ADN de ce cabinet, c'est aussi un, le thème de mon cours à, à Sciences Po sur innovation et, et droit du numérique. Et donc, je trouve votre démarche extrêmement pertinente, intelligente et plus que séduisante.
1: Eh bien écoutez, je vous remercie parce que par le patron de l'innovation, entendre dire que son concept est innovant, c'est en soi une réussite. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien savoir un petit peu qui est Alain Bensoussan, mais pas qui il est actuellement pour commencer, mais plutôt qui il a été. Pourquoi il s'est tourné vers le droit Comment a-t-il créé son cabinet d'avocats Est-ce qu'on pourrait entendre la jeunesse et l'évolution de Alain Bensoussan
3: Ça ne ça nous rajeunit pas là, <rire> ça ne nous, nous rajeunit pas. En fait, euh, en fait c'est à la fois, comme toujours, euh, un, un rien qui, qui devient un tout. Euh, je ne me destinais pas à la profession d'avocat. Donc moi, j'ai euh, une licence d'économétrie, euh, j'ai fait euh, Sciences Po et j'ai et, et euh, j'ai passé, passé mon droit. Et mon épouse était avocat, et je lui dis un soir, tu fais un très joli métier. Et elle me répond, euh, tu as qu'à le faire. Je lui dis, mais j'ai aucun client et ça risque d'être très difficile. Et elle me répond, ce n'est pas grave. Voilà comment je suis devenu avocat. Uniquement, effectivement, par séduction euh, par rapport à mon épouse. C'est incroyable. Voilà. Je trouvais qu'elle faisait un beau métier. Moi, j'avais des, des propositions. Hein. Je, je me souviens, j'avais des propositions dans la banque. Tu vois pourquoi je, je garde Breguet comme proposition euh, voilà, c'est perdu au fond de ma mémoire. Et je n'avais pas vraiment envie d'aller dans, dans la banque. Euh, et ça a été une révélation pour moi. Et pourtant, et pourtant euh, je côtoyais des avocats depuis très longtemps. Son frère euh, était avocat dans un grand cabinet de droit des transports. Ça ne m'est venu qu'après, en la voyant effectivement faire. J'avais une vision de l'avocat. Euh, euh, entre guillemets, euh, dans le cadre de sa famille. Et euh, je n'avais pas une vision de l'avocat réellement. Et j'ai été séduit de, de voir euh, me raconter les audiences les difficultés euh, de jeunes avocats.
1: Et quelle matière vous a intéressé immédiatement
3: Profondément aucune. Aucune. C'est-à-dire que je n'avais pas, pas, comme elle... Euh, où ma fille est avocat, j'ai la chance, ma fille est avocat, mon fils est avocat, donc c'est assez merveilleux, j'étais vraiment gâté par la vie, <rire> vraiment gâté. Et ils avaient chacun une envie d'un droit, ça n'avait pas, pas du tout été, été mon cas, euh, j'aimais bien toutes les matières, euh, le droit civil euh, au, au, au droit administratif, euh, mais j'avais adoré le droit du travail ou le droit pénal, je n'avais pas de matière privilégiée, hein, à aucun moment. Et ce qui a peut-être donné le fait d'avoir un cabinet euh, qui s'occupe de beaucoup de matières à la fois. Donc, pas du tout, euh, pas du tout une envie. Euh, ma fille voulait être pénaliste. Je lui avais dit, tu devrais pas. Tu devrais t'occuper du droit de l'informatique. Elle a dit, non, je veux être pénaliste. Et, et elle l'est aujourd'hui, c'est merveilleux.
1: Et du coup, c'est quoi le premier pied que vous mettez dans la profession Parce que vous passez le concours d'avocat. Et qu'est-ce que vous faites immédiatement après
3: ben, Qu'est-ce que je fais moi, je cherche un stage et je n'en trouve pas. <rire> avec, euh, avec énormément de recommandations, aucun des grands cabinets n'a voulu de moi. Aucun. Voilà, J'ai postulé dans tous les cabinets euh, et à chaque fois, c'est non. Et mon seul patron, et, qui est devenu un, un ami, qui, euh, qui m'a pris en stage, c'est euh, Bernard Cahen. Et je suis resté attaché à Bernard. Bernard était l'homme qui a conduit ma vie d'avocat, c'est mon premier patron, mon seul patron, et, et, et c'est dans ce cadre-là, au bout de quelques mois à peine, que j'ai décidé de, de, de m'installer. Donc
1: vous travaillez finalement que peu de temps avec Bernard Cahen et oh, Très on... très
3: peu, 4 à 5 mois à peine.
1: <rire> 4 à 5 mois, et après vous vous dites en fait c'est moi le boss, c'est moi qui dois derrière non, me poser Non, pas du tout, pas
3: du tout pour vous raconter la vérité, Bernard, je la raconte, il le sait. Non, euh, non, un jour, Bernard me dit, Alain, euh, j'ai un problème avec vous, on ne vous voit pas beaucoup. Et je lui dis, mais monsieur, très, très respectueux, mais j'ai terminé mon travail, et donc je vais donner des cours. Parce qu'il m'a toujours, euh, j'étais au Tarifugia, et j'en étais très content, Bernard a été vraiment un patron et nous sommes restés ensemble, hein, on se voit très très souvent, je suis extrêmement attaché à Bernard et euh, je lui dis bah, donnez-moi du travail et, et euh, il me dit mais j'en ai pas plus, euh, <rire> j'ai d'autres collaborateurs et vous allez trop vite par rapport aux collaborateurs et voilà et donc à ce moment-là il m'a dit vous savez vous devriez vous installer. Euh, J'avais à ce moment-là créé les bases juridiques avec lui du droit d'informatique. Et il, avait, il, il tenait une rubrique dans la Gazette du Palais qui s'appelait Cainus, une rubrique de gastronomie. Et euh, c'est une autre de mes rencontres euh, avec Maître Amour. Et il avait dit ben, ce droit de l'informatique, publiez-le dans la Gazette du Palais. Et donc, le premier article signé sur le droit de l'informatique en tant que tel, est un, un article qui est signé Bernard Cahen et Alamane Soussan. Et, et donc, après, je, après, je suis devenu collaborateur habituel pendant plus de 20 ans à la Gazette du Palais pour rédiger la Gazette du Palais des technologies avancées. Voilà l'histoire.
1: Et donc du coup, vous passez 5 mois avec maître Bernard Cahen. Celui-ci vous dit que finalement, il est temps de vous installer puisque que vous allez plus vite que les collaborateurs qui sont en présence et il n'a pas plus de travail à vous donner. Et là, vous posez votre plaque. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça se passe
3: ben, C'est beaucoup d'angoisse. voilà. Et historiquement, c'est beaucoup d'angoisse. Mais là, je décide, euh, en faisant un peu ce que vous avez fait, c'est-à-dire que j'ai une formation euh, Ecofi. Pas mauvaise formation sur Coffee. Non, c'est plutôt correct. <rire> et donc, euh, j'avais en tête de créer, de développer le droit de l'informatique, ce qui n'existait pas. Et dans ce cadre-là, je me suis aperçu que j'aurais pas de clients. Hein. Clairement, j'aurais pas de clients. Euh, j'avais aucun contact. Euh, C'était impossible pour moi de développer une clientèle. Il y a, à l'époque, il n'y avait pas de publicité. Et donc, euh, tout cela serait euh, extrêmement difficile. Et donc, je me suis dit que j'avais intérêt à publier un ouvrage sur le droit de l'informatique. Voilà. J'ai toujours, toujours pensé, j'ai douté, hein, mais j'ai toujours pensé qu'il y aurait un droit de l'informatique. Et donc, euh, j'ai énormément travaillé sur ce premier livre. Et je l'ai publié, euh, livre de plus de 500 pages, sauf erreur de ma part. Je ne sais plus combien il a de pages. C'est un gros livre. Euh, pour Et c'est comme ça que c'est parti.
1: Donc finalement, pendant le début de votre installation, pas de client, vous vous dites que la solution pour créer ce droit de l'informatique, c'est de publier un ouvrage dessus. Et c'est a posteriori que les clients vont commencer à pointer le bout de leur nez.
3: C'est exactement
1: ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le modèle du cabinet. C'est-à-dire que c'est toujours la publication scientifique qui apporte la clientèle.
3: En stratégie de premier. C'est-à-dire, toujours, c'est le premier livre. J'ai recommencé avec l'Internet et j'ai recommencé avec les robots.
1: Donc il faut être toujours pionnier sur une matière lorsqu'on utilise cette stratégie.
3: Moi, je pense que si on veut créer une clientèle en stratégie de premier, il faut être le premier. En fait, avec beaucoup de, 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 de réserves, il m'arrive souvent de dire que je ne vis pas au cabinet, en 2020, mais en 2025. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille, moi, aujourd'hui, sur quelle serait la demande de droit en 2025. Le, mon livre sur le droit des robots que j'ai fait avec euh, mon fils, Vincent, euh, nous l'avons sorti en 2015. Mais pour pouvoir sortir un livre en 2015, il faut travailler la matière qui n'existe pas. Il y a des choses, bien sûr, il n'y avait pas de droit des robots en tant que tel, même il y a encore une discussion aujourd'hui sur le droit des robots, mais ce n'est pas très grave, s'il y a une discussion, c'est qu'il existe. Et euh, c'est en 2010, mais en 2010, personne ne parlait euh, des robots, et encore moins d'un droit des robots, qui encore hérisse beaucoup de gens. Et quand je parle de la personnalité robot, je sens bien des énervements. Parfois, d'autres utilisent des mots qui ne sont des pas sûrement à leur pensée. Et maintenant, mon nouveau concept, qui est la raison d'être des robots, euh, un robot a décidé d'avoir cette raison d'être et a une raison d'être. Premier robot mondial avec une raison d'être. Il vient d'être présenté par Jérémy et effectivement par l'entreprise, c'est Buddy. Et Buddy a une raison d'être. Et ils l'ont présenté à la French Tech hier en direct. Euh, sur euh, CES, premier ouais. robot avec une, une euh, raison d'être. Mais pour pouvoir faire ce parcours et publier un livre-là de plus de 500 pages, euh, le premier, il y avait euh, une centaine de pages. Et si, je, si je donne le nombre de pages, c'est pour voir comment il y a eu une explosion du droit entre 5 ans. Mais en 2015, il y avait Quelques articles de réflexion qui ne posaient même pas la problématique, à ma connaissance, de la personnalité robot. Je pense être le premier. Mais c'est pareil quand, euh, quand j'ai écrit l'ouvrage sur le droit de l'Internet et c'est pareil quand j'ai écrit l'ouvrage sur le droit d'informatique. Et pour écrire un ouvrage, il faut cinq ou six ans. Le travail.
1: Mais alors, ça, c'est énormément de travail. Donc moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça et qu'après, on revienne un peu à vos premiers clients qui sont venus suite au premier livre que vous avez écrit sur le droit de l'informatique. Mais aujourd'hui, comment vous organisez votre travail Parce que moi, je suis resté quelques instants dans la salle d'attente. Je vous ai vu passer. J'ai vu qu'il y avait une assistante ou une avocate qui vous suivait. Elle marchait en même temps que vous pour passer à une salle de réunion. Vous avez... Ah, d'accord. <rire> je ne savais pas. Excusez-moi. Et donc, je vois qu'il y a, en tout cas que vous allez extrêmement vite, que vous courez partout. Et comment du vous cours organise... dans les couloirs vous avez <rire> <rire> comment vous organisez vos journées justement pour avoir un travail de recherche intellectuelle extrêmement prégnant pour pouvoir publier des ouvrages les travailler parce que ça sort pas du chapeau et derrière également traiter vos clients et traiter la gestion globale du cabinet parce que vous êtes le managing partner du cabinet
3: ah non je ne suis pas le managing partner du cabinet non 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 promis Alors, donc, euh, je vous offrirai mon livre sur, sur les cabinets avocats avec plaisir euh, ça, c'est quelque chose qui m'a, euh, qui a toujours été un poids euh, de décision. Il y a des choses qui ont été au hasard, on et il y a des choses qui sont euh, vraiment une décision, avec les échecs associés, de, quand on prend des décisions, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'échecs. Ce n'est pas si simple de monter un cabinet comme celui-ci. Euh, euh, et les échecs sont intéressants. Ils sont intéressants parce qu'ils sont facteurs de progrès des moments où on les maîtrise. Je me suis toujours dit que je ne voulais pas être dirigeant et manager-partner, donc je ne suis pas le manager-partner. Ça c'est la première chose, position négative, vous voyez. Position positive, je veux faire le métier d'avocat, je plaide, je plaide. Quasiment euh, trois fois par mois. Je suis en expertise judiciaire trois fois par mois. Vous voyez, donc ça remplit bien les semaines. Donc euh, vraiment en position de premier rang. Parce que quand on plaide, on ne peut pas dire j'ai je n'ai pas eu le temps de préparer mon dossier. Hein. Quand on est expertise, on ne peut pas demander euh, à d'autres. Il euh, faut connaître la pièce. Voilà. Donc euh, je connais mes dossiers, j'apprends mes dossiers. Je plaide avec PowerPoint, par exemple. C'est un des rares à plaider avec Bord, quoi. Euh, Voilà. Donc, donc, je suis vraiment avocat et je ne suis pas managing partner. En fait, il y a deux catégories d'entreprises d'avocats. Il y a les avocats dans une organisation d'entreprise, qui sont en entreprise, dans la forme d'entreprise, et puis une entreprise d'avocats. Et ici, on est une entreprise d'avocats. C'est-à-dire que toutes les fonctions qu'on n'appelle pas support, mais qu'on appelle associées, car elles participent à l'ensemble de la récite du cabinet. Donc j'ai un directeur général, j'ai un directeur des ressources humaines, j'ai un, un, un directeur informatique, et j'ai un directeur marketing. Donc vous voyez bien que toutes les fonctions associées que certains appellent fonctions support euh, existent, comme d'une entreprise... Euh, Totalement standard, il n'y a rien d'intelligent dans aucun des secteurs d'activité de faire ça. Dans une entreprise d'avocats, c'est plus rare. Et c'est plus rare il y a 30 ans, parce que cette organisation-là existe depuis 30 ans. Et tous mes collaborateurs qui étaient là il y a 30 ans sont toujours là. Ça, c'est un autre phénomène aussi important dans des entreprises de technologie avancée, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ah, clairement, je fais quelque chose en management. Mais pas le managing partner. J'ai un directeur général, j'ai un directeur des ressources humaines. Donc c'est leur métier. En plus, c'est un métier. Je ne vois pas pourquoi ce sera à la fois avocat et directeur général. Donc, moi, j'ai en charge la stratégie et l'orientation stratégique. Donc, je fais un peu plus que la stratégie. La stratégie, je la définis annuellement et je la... Euh, je la euh, présente euh, à mes grands patrons, il la challenge, euh, il m'apporte des choses, et puis euh, j'ai une stratégie à trois ans. Hein. Je travaille moi en temps court, un an, en, ton, en temps moyen, deux ans, et en temps long, trois ans. Donc c'est toujours une politique à trois ans euh, glissante. Et cette stratégie, c'est vrai que je la définis. Et ce sera pour les enfants qui prendront ma place. Euh, c'est acquis, maintenant. Je pense qu'ils le méritent et, et, et ils en sont contents, mais moi aussi. Il faudra qu'ils aient cette orientation stratégique. La question qui se pose aujourd'hui, par exemple, c'est quel sera le droit nouveau de demain, aujourd'hui C'est ça, la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, faire du droit des robots... Bah, c'est possible, n'importe hein. qui peut se dire spécialiste en droit des robots de l'IA. Oui, mais il aura... C'était il y a dix ans pour moi. C'était il y a dix ans. Et, et tant mieux, bienvenue. Bienvenue en technologie avancée. Il faut que tous les jeunes entrent dans, les, dans ces nouveaux systèmes. Et moi, je les pousse pour venir. Il y a une association de droit des robots que je préside. Venez. Mon idée, c'est que plus on sera des avocats en technologie avancée, plus la matière sera... sera euh, sera euh, comment dire euh, en développement voilà donc euh, donc moi je cherche je cherche à partager mon savoir et donc euh, aujourd'hui euh, la question c'est quel sera le droit nouveau dans cinq ans et si on peut le trouver aujourd'hui bah on aura cinq ans d'avance <rire>
1: J'aimerais bien revenir un petit peu sur l'organisation de votre cabinet, Maître Ruben Soussan. Et
3: ça, c'est un peu confidentiel. Un donc, peu, on, va, alors, on va trouver des
1: points d'équilibre. On va, va lisser. Alors, vous me dites qu'il y a 30 ans, vous aviez déjà adopté euh, la structure qu'ont beaucoup de grands cabinets d'avocats de, de, sur la place de, de Paris aujourd'hui. Oui. Mais alors, nous, on remarque dans notre activité avec Anomia, donc on ne citera pas de nom de cabinet, bien sûr, parce que là aussi, c'est confidentiel, mais que lorsqu'on travaille avec certains cabinets, on se rend compte que les départements que vous appelez associés que qu'eux appellent support, sont un peu une façade ou une illusion. Parce qu'on va demander, par exemple, à des départements BD et marketing, et je, 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 je veux les citer, d'avoir un, un, un travail de développement commercial, mais derrière, ils ne sont pas respectés par les avocats. Ils n'ont pas leur place autour de la table, et ce qu'on leur demande de faire, c'est du travail de présentation, de communication d'assez bas étage, et on n'exploite pas tout leur potentiel sous prétexte qu'ils ne sont pas avocats. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans votre organisation, vous tirez le meilleur de votre département BD market et de votre directeur marketing
3: Ça vous aurait dû demander, hein je veux dire, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que euh, les fonctions associées sont des vraies fonctions. Euh, euh, <rires> budgétairement, <rires> je peux <rires> vous assurer qu'elles ne sont pas fausses. Elles sont bien dans mes comptes. Hein. Clairement. Et donc, euh, je pense que je, je suis sûr qu'il y a des gains de, de, de productivité. Moi, ce, je, ce que je, je considère sur le plan marketing, c'est que je suis sur un marketing scientifique. Voilà. Donc, le marketing scientifique, il a une particularité, c'est qu'il y a du marketing, donc il y a du savoir de communication, qui est un métier en tant que tel, mais comme il est scientifique, euh, c'est pour ça que je n'ai pas service-support chez nous. Je pense que le mot service-support, on voit bien ce que ça veut dire. Il y a un support et les autres. Euh, service associé, c'est que pour faire du marketing scientifique, ils font un scientifique et un genre du marketing. Vous voyez quand j'enseignais à Centrale, maintenant c'est mon fils qui m'a remplacé, quand j'enseignais à en Centrale, je, je voyais bien qu'il y avait des gens un peu différents à Centrale. C'est des gens qui, euh, qui faisaient Centrale et ESSEC, ils avaient un master commun, et ESSEC et Centrale, vous voyez Et on sentait bien que ces étudiants... Euh, par rapport à tous les autres que j'avais euh, en, en droit d'informatique j'ai enseigné le droit d'informatique pendant 30 ans à Centrale euh, euh, on, on voyait bien qu'ils avaient une approche différente dans la façon d'aborder la question et je pense qu'une compétence en marketing une compétence en science est importante quand on est dans un cabinet euh, leader en termes de technologie avancée. Hein. Euh, et donc chez nous c'est bien cette partie là de marketing scientifique, parce que les gens du marketing ont, ont du mal à travailler sur les technologies avancées, et les gens du technologie avancée ont un peu de mal à faire, entre guillemets, du commercial, ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors, je ne sais pas si il faudra leur poser la question, mais je leur poserai la question. De, <rire> euh, et un des, euh, Je suis passé de la notion de service support à la notion de service associé, pour bien, effectivement, ça j'ai ressenti, pour bien, bien indiquer aux avocats, et notamment aux jeunes avocats, parfois, euh, que les, ce qu'ils appellent les services supports ne sont pas des supports, mais bien des associés. Et je tiens au terme des associés, au terme du mot associé, surtout dans un cabinet où il n'y en a pas.
1: C'est une excellente chose, et je, je, je retiens, euh, nous on pas non plus ce terme, mais je, je le retiens et je pense qu'il est très utile, parce que les, les mots ont leur importance, et oui. quand les mots sont dits... Ça a une importance cognitive qui n'est pas la même.
3: Ah, c'est clair. C'est clair. Je pense que dès moments où on, on, on est capable de verbaliser un concept, on a déjà gagné 80% de la pédagogie d'acceptabilité de ce concept. Et lorsque les gens aujourd'hui utilisent des euh, autres services associés, ils comprennent bien que quelque part, c'est une partie de la marge de l'entreprise, mais c'est aussi une partie de leur euh, propre productivité. Tout à fait. Notamment avec l'informatique. Ce cabinet, ce cabinet est basé sur son informatique, puisque de toute façon, on a une informatique interne.
1: J'ai envie de faire un petit bond dans le passé, Maître Ben Soussan, parce que donc, vous écrivez... Retour dans le futur. Retour dans le futur, exactement. Il n'y a, a que eux qui parlent des robots, en fait. Il y a un retour vers le futur et c'est tout. On, on, parle, on part 30 ans en arrière, et du coup, on se demande ce qui se passe, alors même un peu plus que 30 ans en arrière, lorsque vous créez votre cabinet d'avocats et que vous écrivez votre premier ouvrage, donc vous m'avez dit que c'était grâce à ça que les premiers clients pointent le bout de leur nez. Mais j'aimerais bien savoir comment vous les avez traités ces clients là et comment vous êtes passé finalement d'un cabinet où vous n'aviez étiez seul où vous n'aviez pas de clients à ce que vous avez aujourd'hui parce qu'il faudra aussi en parler du cabinet lexing aujourd'hui et de ce qui existe aussi en, en europe et dans le monde parce que là on, on est à paris mais lexing c'est pas qu'à paris donc j'aimerais bien qu'on on parle de ça un petit peu
3: beaucoup de chance j'ai le sentiment d'avoir beaucoup beaucoup de chance euh... Beaucoup de travail. Alors, il faut que vous sachiez que j'ai pris beaucoup de choses à Bernard Kahn. Il faudrait l'interviewer, Bernard aussi.
1: Vous me donnerez son contact. Oui, avec <rire> grand
3: plaisir. Euh, Bernard travaillait samedi matin et euh, travaillait les dimanches après-midi. Et je m'étais dit, moi, quand je serai un avocat, à plein temps, parce qu'à l'époque, vous savez, les avocats stagiaires, on n'avait pas, c'était pas le même régime. n'était hein. pas avocat d'entrée. Il y avait une énorme différence entre avocat stagiaire et avocat. C'est réduit, cette, cette différence. Moi, tu dit, je ne travaillerais pas les samedis et le dimanche, quand même. Je ne me laisserai pas piéger par le métier. Lui, il venait le dimanche après-midi, euh, préparait sa semaine, euh, après avoir joué au tennis, et puis il y recevait le, le samedi matin. Et je me suis dit, je ne ferais pas ça, moi. Et en fait, toute ma vie, j'ai travaillé tous les samedis, et tous les dimanches. Encore aujourd'hui. Voilà. Pour vous dire comment ça s'est passé. Et mes enfants ont dû considérer que ce n'était pas si grave que ça, puisqu'ils ont fait le même métier avec moi. Donc, c'est assez joli. Ça en parle avec beaucoup de plaisir, parce que tu es très gâté par la vie. Voilà, beaucoup, voilà, travailler tous les samedis, tous les dimanches, euh, pendant 43 ans. Et, et encore aujourd'hui. C'est
1: impressionnant. Et ça a été quoi un petit peu les étapes au sein de votre carrière Parce que Vous avez commencé où d'ailleurs Vous avez posé votre plaque où
3: À Paris, euh, rue Victor Hugo.
1: À Paris, rue Victor Hugo, à côté de Jean-Michel Darrois. À
3: Paris, rue Victor Hugo. Euh, et, euh, et très vite, je me suis dit que ce, ce modèle n'allait pas marcher. Très, très vite. D'abord parce que à l'époque, c'était obligatoire. Vous savez, il y avait une visite des locaux. Et par l'ordre ah Oui, par l'ordre. Alors j'avais un tout petit bureau, mais dans un magnifique immeuble, avec une magnifique entrée, mais qui était trop cher déjà pour moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne pourrais jamais, jamais vivre sérieusement. Euh, à l'époque, ce qu'on ne sait pas, c'est que moi j'ai fait la chaîne Casella aussi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est d'aller représenter de ses confrères devant les tribunaux d'instance. D'accord. Dans le 15e. Voilà. Il n'y avait pas un, d un tout petit honoraire, hein, vous savez, porter les dossiers. Mais il fallait bien vivre. C'est hein. vivre, on ne peut pas survivre. C'était difficile, mais c'était difficile
1: et donc comment vous avez fait pour justement faire grossir votre cabinet d'avocats, prendre de locaux prendre des collaborateurs, des associés monter en compétence. alors monter en compétence techniquement ça je sais mais pour monter en compétences au niveau de votre cabinet et l'asseoir comme un, le cabinet de référence en droit de l'informatique, du numérique et de la robotique
3: vraiment une vision entrepreneuriale et uniquement cela ce cabinet c'est trois c'est trois éléments c'est une équipe une équipe soudée, le taux d'ancienneté de mes collaborateurs est supérieur à 20 ans. Et la plupart des collaborateurs qui ont commencé avec moi il y a 30 à 40 ans sont encore là. Donc, vraiment, une équipe. Je crois qu'on ne peut pas resserrer un cabinet sans une équipe. S'il si y a bien un patron qui pouvait être seul, c'est moi. peut de manière pas trop mauvaise. C'est ma matière. Et ça aurait pu... Euh, ouais. Et j'aurais pu... Euh, et j'ai décidé, moi, de transférer ce savoir, de travailler avec une équipe, pas travailler seul, pas en solitaire. Et donc, la plupart de mes collaborateurs sont encore là. Et tout a été construit, vraiment construit, comme une entreprise, avec une vision stratégique, une tactique, et euh, une trajectoire. C'est-à-dire que j'ai accumulé, si on regarde la plaquette du cabinet, j'ai commencé par le secteur informatique en droit de l'informatique, puis après j'ai fait le droit, le secteur télécom qui utilise de l'informatique pour faire du droit et télécom, et après j'ai fait Internet qui utilise de l'informatique pour faire le droit de l'Internet, peu après, fait le droit des robots qui utilisent l'informatique pour faire le droit des robots. C'est-à-dire qu'il y a quatre lignes qui se sont développées. Aujourd'hui, le cabinet, c'est quatre lignes. C'est l'informatique qui continuera pour les dix ans qui viennent. Donc voilà, l'informatique, elle, elle a existé de 1978 à 2020. Et je, je, pour moi, et je dis aux jeunes, venez sur cette ligne-là. Vous n'êtes pas en retard. L'informatique, il y a plein de jeunes, plein de start-up avec la transition numérique et demain la transition intelligente. Mais venez, bon Dieu, quitter les droits classiques qu'il faut avoir. Mais il y a aussi les autres droits. Donc la ligne droit de l'informatique, à mon avis, sera performante pendant encore dix ans. Je pense qu'il est difficile de faire des prévisions au-delà de dix ans. En tout cas, moi, je me refuse d'en faire. Le temps avait dit que j'étais un futurologue. Je ne sais pas si je suis un futurologue, mais ce que je suis sûr, c'est que j'essaye d'être un prévisionniste. Et donc, je pense qu'on peut prévoir un certain nombre de choses avec un taux, bien évidemment, d'échec tout à fait légitime à, à 10 ans, en droit, hein, je parle, et dans les technologies avancées. Hein. Je ne parle pas de manière générale. Mais je pense qu'on peut faire, c'est ce que j'enseigne je, à Sciences Po à mes étudiants, je pense qu'on peut faire une projection à 5 ans assez facilement en technologie avancée. Et je pense qu'on peut faire, avec des difficultés, avec de l'habitude, et c'est ce que j'enseigne aux collaborateurs ici, euh, donc euh, une vision à 10 ans des droits et des technologies avancées. je ne connaît pas les autres droits, hein. mais droits et technologies avancées, ça fait 40 ans, 43 ans que je les ai suivis et je suis resté pertinent sur ces 43 ans. On va essayer d'être encore pertinent une petite dizaine d'années. Donc voilà. Donc ça, c'est la ligne informatique, et c'est celle-ci qui a été le développement fidèle du cabinet, avec des clients qui sont là depuis 40 ans. Un autre, donc premier, premier explication, donc une équipe. Et tous mes collaborateurs qui étaient là au début du l'Ordre Informatique, la plupart, ils sont encore là. Ça, c'est un des éléments majeurs du cabinet. C'est euh, le taux de fidélité. Ce cabinet s'explique par son équipe pas par moi. Moi, j'en suis qu'un maillon. Sans cette équipe, je n'existe pas. Donc, deuxième élément qui explique le cabinet, la ligne stratégique, informatique. Et là, bah, je crée un département et mon bras droit, à l'époque, qui est, qui est, qui est euh, euh, Jean-François Jean-François Forgeron euh, est le patron euh, du cœur de l'informatique et il a débuté comme stagiaire ici. Et il est toujours là. Et c'est le grand patron du droit l'informatique, la ligne droit d'informatique. Une fois que j'ai stabilisé la ligne de droit d'informatique, bah, je me suis intéressé, bien évidemment, à autre chose. que l'informatique, elle n'a pas beaucoup changé dans les 40 ans. Elle n'a pas beaucoup changé. D'où <coughs> une rencontre avec une autre personne très importante dans ma vie, qui est Alain qui est le directeur juridique à l'époque le directeur juridique du ministère des Postes et Télécommunications Parti Télécom, et qui deviendra le directeur juridique de TDF lors du, du changement de l'ORTF en, en TDF. Et à ce moment-là, euh, avec lui, on, on écrit euh, le droit du Minitel, euh, le droit euh, des, euh, des, contrats, des contrats de télédiffusion, euh, premier contrat avec TF1, euh, et les autres chaînes, au moment où, où le RTF devient TDF. Et donc, très naturellement, euh, je rencontre aussi le directeur juridique des très jeunes de SFR. Et, euh, et à un moment donné, les télécoms publient beaucoup de choses en télécom, bien sûr, toujours pareil. Et donc, euh, quand le secteur des télécoms est devenu suffisamment important au cabinet, mais j'y suis rentré par le numérique, vous avez compris, je n'ai pas rentré... Par la côté classique. Là, il y avait des spécialistes de droit des télécommunications, c'est normal. Euh, C'était tout à fait normal. Mais la partie numérique des télécoms n'était pas... n'était à prendre ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, le patron, de nouveau, il quelqu'un qui est avec moi depuis, euh, depuis, euh, depuis 30 ans, alors pas au cabinet, parce qu'il a fait une partie de sa carrière chez SFR, comme tout jeune directeur juridique, dont j'étais avec lui avocat, et qui est aujourd'hui le patron... Mais c'est quand même une, une relation de, de plus de 30 ans qui est donc Frédéric Forster, qui est le patron des, des télécoms.
1: Ce qui est incroyable là-dedans, c'est que finalement c'est vous qui êtes allé chercher toutes les ouvertures et que ce qu'on voit chez beaucoup d'autres confrères avec la recommandation par confrère ou l'expérience par client, vous, vous la décrivez pas tant que ça. Non,
3: non, non elle n'est pas du tout, euh, à chaque fois, elle n'est pas dans ce niveau classique qui est un bon niveau, par ailleurs. Non, Elle est basée à chaque fois sur, euh, sur l'innovation. C'est euh, ben le, le, La plaquette du cabinet, c'est l'excellence juridique au service de l'innovation. Donc, nous n'avons pas beaucoup de clients, mais la plupart de nos clients, euh, Accenture ou SAP, par exemple, sont nos grands clients historiques, euh, sont là depuis, depuis, 40 ans. depuis 40 ans. Donc, on a un taux de fidélité de nos clients extrêmement important. Donc à ce moment-là, la deuxième ligne commence à partir. C'est pas rien. Hein. On, est, on parle de la télévision, on parle du Minitel, euh, on parle de tout ça. Euh, et ça a duré, euh, ça a duré les dix ans. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je dis que c'est une vision stratégique de marché, euh, c'est que la ligne informatique continue. Et donc il y a une deuxième ligne qui se met en place et qui se développe, et que je développe, et en équipe de nouveau, Frédéric Forster, qui est le patron des télécoms chez SFR, devient le patron des télécoms ici. Coup de chance, troisième coup de chance, on va faire la troisième ligne. À chaque fois, il y a beaucoup de chance. Le président d'INRIA, qui s'appelle aussi Alamane Soussan, vous voyez, à chaque fois, c'est une rencontre. Le président de dont j'étais l'avocat, qui s'appelle aussi Alamane Soussan, ça n'avait rien à voir... Et il me dit, est-ce que vous pouvez aller voir, il y a une petite équipe, euh, on parle d'Internet. Et il y avait M. Babonneau, ITMA qui créera le livre « Et Dieu crée Internet ». Et je rencontre une petite équipe qui tout de suite m'accueille à bras ouverts et me montre l'Internet.
1: Est-ce quelle année ça va être rubens
3: On est autour des années 92, Il faut que ça remonte à très longtemps. Okay. Euh, Permettez-moi de, permettez de, de me tromper, de, à 3-4 ans, à 5 Pas ans, soucis, on est autour des années, c'est juste avant, je pense qu'on est juste avant 95. Comme ça, ça m, bon, il faudrait le vérifier. De toute façon, à ce moment-là, je vais non, écrire la, la charte. pour les auditeurs. Oui, aussi. oui, tout à fait. Je pense que c'est un peu avant 95, vous voyez un peu avant 1995, donc l'Internet n'existait pas, personne ne connaissait. Euh, et je vois cette équipe magnifique. Et beaucoup de gens avaient dit, ça ne marchera jamais l'Internet. Hein, on regardait les rapports officiels. Et je suis enthousiasmé par le concept. J'en parle à, euh, au président de Ninuria. Imaginez, moi j'étais jeune à l'époque, 1995, le président de Ninuria, euh, Qui me dit, bah, allez-y, qui me fait confiance. Et c'est comme ça que je propose que le point F devienne le territoire national. La France, en tant que telle. Et il y avait Attali qui s'était prononcé aussi. Et alors qu'on est tout au début, que certains y voient un média, Jacques Attali et moi-même, nous voyons un territoire. Le mot territoire est important. Et c'est comme ça que je vais proposer euh, de rédiger euh, la charte, la première charte du point F, et de nationaliser le point FR, qui deviendra le territoire français dans notre droit. Euh, ça, c'est une rencontre aussi, vous voyez, très importante. L'équipe de l'Internet et puis le président de Et c'est cette rencontre très particulière. Et là, je découvre, et bien évidemment, <rire> je décide d'écrire un livre <rire> sur le droit de l'Internet. Mais là, il y avait d'autres avocats, d'autres confrères comme un traité annuel notamment, qui avait écrit aussi, euh, qui s'était mis en même temps, qui avait pensé, euh, tout ça avec euh, euh, la revue Expertise. Mais là, on avait... certains avaient vu qu'il y avait une possibilité de se faire connaître grâce, grâce aux écrits, qui étaient plutôt les scientifiques, euh, des scientifiques, des professeurs agrégés euh, et avocats, bien sûr, qui avaient écrit de grands traités tout en étant euh, de grands avocats. Voilà, et là encore, je ligne. et la quatrième ligne, euh, tout seul, euh. par contre ça c'est un travail solitaire, vous voyez, donc euh, j'essaye de raisonner à quel pourrait être, et après les télécoms, c'est 95, hein, d'accord, donc là on crée euh, toutes les matières juridiques, il faut créer les contrats, créer la matière, euh, la chance de devenir l'avocat de grands, euh, de grands, de, grands, grands opérateurs euh, français euh, du numérique, dans l'internet. Et donc euh, ça nous ramène de 95 et donc euh, en 2010. Vous euh, voyez, donc ça fait à chaque fois 10 à 15 ans. Hein, donc, des... donc je me dis euh, les robots vont. vont La mixité en fait, humain-robot, sera les grands enjeux des années euh, 2020. Je ne me suis pas trompé. Et c'est comme ça que j'ai créé la quatrième ligne, que là je l'ai confiée à, à Jérémy euh, qui est le patron euh, de la quatrième ligne des robots et qui était hier euh, euh, en direct euh, à la, sur euh, le studio de la French Tech euh, pour présenter le droit des robots et, et, et la raison d'être, la première raison d'être, le premier robot qui, est body qui a une raison d'être.
1: Est-ce que cette ligne aujourd'hui en termes de clients a déjà une résonance
3: ah oui, ah oui, 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 c'est... Par rapport, par rapport au métier classique, hein, qui est un associé ou un directeur, chez nous, chez nous on parle de directeur, un département et trois collaborateurs, c'est le cas. C'est un très joli département, à la pointe du progrès sur l'intelligence artificielle, la, la visionnique, les capteurs, l'IA, les lacs de données, l'apprentissage, le machine learning... Ils sont petits parce que les autres sont grands, mais il deviendra grand et il grandit très très vite. C'est un développement. Alors tous ces développements sont des développements en XO, bien sûr. Hein. C'est des développements et, et vraiment, vraiment exponentiels. Ça a démarré tout, tout doucement pendant très longtemps, et quand ça a démarré, c'est monté très très vite. Et aujourd'hui, aujourd le développement reste. reste la crise est sévère la crise est sévère mais le développement reste reste encore fort on, on a embauché et on embauche
1: très clair vous avez commencé à paris alain Ben-Soussan, sous votre nom aujourd'hui vous avez adjoint le nom de lexing à votre nom ouais. est ce que vous pourriez un petit peu nous en parler nous expliquer comment ça s'est passé pourquoi ça s'est passé et ce que vous faites maintenant dans les autres pays du monde
3: bah, c'est une erreur ça ça a été une grosse erreur euh, que nous mettons beaucoup de temps à, à réparer. En fait, à l'époque, il était interdit d'utiliser une marque autre que son nom. Et donc, j'ai déposé dans le monde entier Alain Bain-Soussan. Grave erreur stratégique, puisque ça coûte cher, une marque mondiale. Et euh, au moment où les marques ont pu devenir... Euh, non pas le nom de, du principal associé ou des associés mais des marques euh, de distinction beaucoup de mes euh, de, des patrons euh, qui étaient des cabinets d'avocats hein, spécialisés dans leur domaine ont considéré que c'était pas facile dans leur pays d'utiliser la marque à la main sous sang et j'en j'en conviens j'en conviens et en conséquence il a fallu il faut changer de marque donc là j'ai parfait deux fois la même erreur j'ai beaucoup réfléchi c'était pas évident et je me suis dit il faut créer une marque mondiale si on veut créer une marque mondiale et on veut jouer dans la cour des grands euh, on ne peut pas utiliser la marque en Allemagne tout ça. Donc, il a fallu redéposer la marque Lexing dans le monde entier. Et la marque Lexing est bien plus connue aujourd'hui euh, euh, aux États-Unis euh, ou euh, localement euh, en Suisse, euh, en Espagne, euh, pas trop en Allemagne. Euh, La marque Lexing est beaucoup mieux connue à l'étranger que la marque Alain Bensoussan en France. La marque Alain Bensoussan en France est très forte. Elle est même tellement forte qu'on a du mal à imposer la marque Lexing. Donc là, on fait un travail depuis dix ans, on fait un travail d'identité. Euh, qui, euh, qui, euh, on a commencé par Alain Ben-Soussan, puis en petit Lexing. Puis après, on a fait Alain Bensoussan et Lexing. Au même niveau, maintenant on fait Lexing, Alain Mansoussan. Le site s'appelle toujours Alain Soussan parce qu'il est un site d'audience puissant, puisque c'est sûrement le premier site d'avocat et en tout cas c'est sûrement le plus ancien sur le net. C'était un peu normal que je crée le premier ou un des premiers sites. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre avant moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé, mais en tout cas, j'ai créé tout de suite, tout de suite le site. On doit être à la 14e ou 15e version, euh, au sens technologique du terme. Et puis, c'est moi qui l'ai programmé. Ça, euh, c'est un point de différenciation. Important. Oui, oui, important, je pense. Parce qu'on n'a pas encore traité le troisième pilier. On a traité les deux plis. Le troisième pilier, c'est l'informatique. Voilà. Hein, et, c est, c est, et, donc, euh, et donc, la marque Lexing s'est développée. Le réseau international, c'est le premier réseau. Alors c'est le premier réseau, non pas parce qu'il est premier, hein, c'est parce qu'il est le seul. Hein. Donc, c'est parce si le premier quand il es est seul. C'est le premier réseau mondial qui se déclare spécialiste en technologie d'avancée et ne faire que ça. Voilà. Vous parce avez
1: combien de cabinets aujourd'hui 30. Et vous êtes... Vous et avez... on va
3: peut-être avoir l'Estonie. On est en négociation <rire> avec l'Estonie. Je tenais à avoir l'Estonie. Peut-être. On attend la réponse. Pourquoi l'Estonie parce qu'ils sont très avancés et qui voudraient reconnaître effectivement le droit des robots en termes de personnalité juridique. Malheureusement, je n'arrive pas à l'imposer en France, mais, mais, mais les Estoniens réfléchissent à ça, oui. Bon, Ça viendra, je suis sûr que ça viendra. Il y a bien un pays qui va, qui va reconnaître le droit des robots.
1: Et en, en termes de détention, est-ce que c'est est uniquement une marque, Lexing, sur les cabinets qui sont à l'étranger Ou est-ce que vous avez une détention capitalistique ou en tout cas exercer une influence sur ces cabinets Alors
3: c'est une marque et c'est pas une marque, c'est une marque, clairement c'est une marque, mais ils ne viennent pas pour la marque. Il n'y a pas d'intérêt capitalistique, parce que je vois pas l'intérêt de l'intérêt capitalistique, j'ai jamais vu beaucoup d'intérêt dans ce domaine-là, comme tout le monde sait, Mais à l'époque c'était pas évident. A pas, tant qu'il n'y aura pas de propriété des clients avec un fonds de commerce civil, je pense que le goodwill ne vient pas de la propriété, mais de la possession. Et pour un avocat, la possession, c'est la possession du savoir. L'accord il est en deux parties. Une licence de marque, bien sûr, mais il y a une licence de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a publié, par exemple, un handbook sur le droit des robots dans le monde, 17 pays. Il y a il y a beaucoup, hein, sur le droit des robots. C'est énorme. énorme hein Personne ne sait, quoi. Alors, on a sorti. À... Mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, euh, dans le cadre de, de, de la licence, donc c'est une vraie licence de transfert de savoir-faire. Là hein encore, c'est très innovant. Ça n'existe pas. Donc, dans la licence transfert de savoir-faire, je leur donne ce qu'on appelle chez nous une ID card, c'est-à-dire le droit des robots en France, avec toute la stratégie euh, des droits des robots, complet. Ils n'ont plus qu'à, ce qui n'est pas rien, mais ils n'ont pas à refaire l'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un robot Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme Qu'est-ce que c'est le machine learning Qu'est-ce que c'est l'apprentissage profond D'accord Qu'est-ce que c'est que la visionnie Qu'est-ce que c'est les capteurs Tout ça existe dans la structure de droit. Beaucoup, parce qu'on les choisit aussi pour ça, sont des spécialistes des lignes informatiques numériques. Et, par, et si on peut, ils ont fait leurs études en France ce qui nous évite de passer par l'anglais pour la compréhension, ce qui n'est pas rien non plus, comme accélérateur de compréhension des technologies et du droit. C'est le cas, par exemple, du bureau de Shanghai, où euh, ils fait, ou euh, du bureau... Euh, donc, ils sont francophones, en moyenne. Euh, même si la langue euh, du réseau est l'anglais, quand même. Parce qu'ils ne sont pas tous francophones. Donc, <rire> la moitié sont francophones. Et donc, à partir de là... Euh, eh bien, ils ont publié dans leur pays le droit des robots en stratégie de premier. Et donc, ils refont les quatre lignes, et refaire, ça ne veut pas dire travail, hein, mais ils n'ont pas le pré-investissement. Et une fois qu'ils ont vu que ça marchait en France, cette matière, alors euh, ils deviennent numéro un de leur matière. Et donc, ce qui fait la force, la cohésion du réseau, c'est sa capacité à euh, mettre à disposition... Un savoir-faire déclinable dans chacun des pays.
1: Et qui entretient ce réseau Est-ce que c'est vous personnellement Non, 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 non je jamais moi. Directeur vous général. avez compris
3: ouais. Non, 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 non. plus Non plus. Non, 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 parce que là c'est un métier d'avocat. Non, non. Et il y a des réunions chaque mois. Euh, donc il y a le directeur des, des, des opérations du réseau. C'est un gros travail. Hein. C'est un très très gros travail d'animer un réseau. Non, non, c'est Frédéric Forster qui est le vice-président du réseau. Je suis le président euh, non-exécutif, comme d'habitude, hein, vous avez compris. Euh, souvent, je dis je ne fais rien dans le cabinet. <rire> c'est une boutade. Euh, donc, euh, c'est Frédéric Forcer qui est le président exécutif, euh, vice-président exécutif euh, du réseau. Et il y a une réunion, euh, il y a un bureau, tous les 15 jours, et euh, un bureau élargi tous les mois et toutes les actions et, et il y a euh, plusieurs manifestations dont une très importante, où là, qui est la présence est obligatoire euh, euh, qui est donc euh, la, un congrès on fait un congrès et comme d'habitude le congrès il y a une partie scientifique et une partie euh, vision à trois ans et donc euh, c'est ça l'idée moi je suis en fait, moi je suis le patron du Qu'est-ce que je fais exactement? Je fais trois métiers. Je suis le patron euh, effectivement du cabinet. Ça prend un peu de temps de temps en temps quand même. Hein. Mais pas beaucoup. Hein. Ça me prend une heure. Ça me prend une heure par semaine. Voilà. J'ai une heure euh, par semaine avec mon directeur général. Il fait le point, ça me rassure, ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. C'est tout ce que je fais en management. Je ne fais qu'une heure. Euh, une heure par semaine, de 11h à midi, oui. Mais par contre, toutes les semaines, régulièrement, voilà. Et euh, en fait, moi, je suis le patron du laboratoire, je suis avocat, donc le stratège, l'avocat, et le patron du laboratoire recherche et développement.
1: Très clair. Donc du coup, Anomia sera invité au prochain congrès de Lexing. Si vous voulez, plaisir. avec plaisir, réponse,
3: réponse <rire> clairement, oui. Si vous avez envie de me mettre un mail en ce sens, on peut vous faire venir, et je pense que vous pourrez faire plein de contacts, on fait venir beaucoup de personnalités, mais on peut aussi vous présenter à tous nos clients, on a une salle, vous avez vu, de 100 personnes, on peut vous présenter, on peut inviter aussi tous les confrères qui m'aiment bien, euh, et, et de vous présenter, oui. Je, ben, oui. je trouve que votre CEO, sœur... non, non, vous êtes, vous êtes innovant, euh, et euh, je veux dire, quelque part, on est très fiers d'être à vos côtés. Donc, euh, oui, la, la réponse est clairement oui.
1: Eh bien, écoutez, ça me touche énormément.
3: Clairement, oui. Et alors, j'aimerais bien discuter
1: avec vous d'un point qu'on avait évoqué lors de notre première rencontre. Je ne sais ouais. pas si vous vous en souvenez.
3: Vous allez me dire. Vous avez, vous avez évoqué bon... tellement de points. Que... <rire> je, pense, je pense, je pense, je crois avoir... Uh, une très bonne mémoire. Hein.
1: Vous avez été mandaté, alors je ne sais plus par quel barreau, est-ce que c'était par le CNB ou je ne sais pas, en 2007, je crois. Où on vous a demandé, Maître Ben Soussan, pourriez-vous nous dire ce que sera le métier d'avocat en 2017
3: Ah oui, c'est ça, oui. Oui, ça, je me souviens, oui. Oui, oui, c'est important dans ma vie, ça, oui. oui. Et ça, c'est quand très C'est le, le barreau de Lille, oui.
1: Le barreau de Lille. J'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu de ça, parce que vous étiez visionnaire sur la technologie et sur votre domaine d'expertise juridique. À la limite, je le comprends. C'est déjà extrêmement complexe. Mais alors là, même le, le futurologue, terme que vous avez employé tout à l'heure, revient une nouvelle fois en 2007, où on lui demande de travailler sur un rapport. Mais ce qui est, c est, c est, c est, travailler sur un rapport sur le futur de la profession d'avocat, c'est intéressant. Ce
3: n'était pas un rapport. D'accord. C'était une présentation. C'était une conférence. Devant, devant le barreau de Lille. C'était au moment de l'Internet, donc 2007, un peu plus tard, Internet, on l'a positionné en 1995. Donc euh, le premier qui, qui prend contact avec moi, euh, Bâtonnier de Lille à l'époque, il me dit « Alain, euh, j'ai vu ce que vous faites en, en, en informatique euh, donc, et sur Internet, bien sûr. Hein. » J'étais très présent sur le Net, hein, très très présent. Parce que là, j'avais déjà la notoriété du spécialiste en informatique. Et dans, 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 dans cette façon de, 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 de travailler, euh, il me dit euh, Je sais que tu ne veux pas parler de ton cabinet, parce que je ne suis pas sûr que ton cabinet soit. Déclinable, mais bon, il se passe quand même quelque chose. Hein. Euh, manifestement, tu es là. Et, et, et à l'époque, les gens voyaient pas très bien pourquoi j'étais là. Voilà, donc le barreau de Lille me demande de, 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 de faire une conférence sur euh, l'avenir de l'avocat. Et je trouve ça, je me suis jamais, jamais, jamais euh, penché. J'avais écrit ce livre sur la gestion des cabinets d'avocats, parce que ça me paraissait intéressant d'écrire un livre sur le management des cabinets d'avocats. Et j'avais jamais fait de la prévision. Euh, et il me demande de faire l'avocat dans 10 ans. Donc je fais l'avocat 2007-2017. Et, et, et après, ça a été devenu une habitude. Donc, euh, différentes organisations euh, m'ont demandé, euh, ou des écoles aussi, les écoles de commerce m'ont demandé, euh, là je viens de le faire il y, y, y a très peu de temps, sur euh, l'avocat ou le juriste, euh, mais souvent c'est que l'avocat, mais met, parfois on me demande aussi le juriste, ce qui est, ce qui est le juriste 2.0, C'était évident hein, que l'avocat 2.0, et puis les deux métiers sont très proches, hein, très très proches. Ils vont fusionner, si peu de temps, je pense. Et donc, euh, et donc je fais ça, depuis, euh, je fais ça depuis, depuis 2007, ce qui me permet de, de voir, de mesurer donc, la qualité de mes prévisions et, et surtout <rire> la qualité de mes erreurs. <rire> Mais comme je dis souvent, une erreur, c'est souvent, souvent une, une réussite dans une prévision future car il faut savoir refaire, revoir ses erreurs, débriefer sur ces erreurs, comprendre pourquoi on a fait cette erreur. Et il y a autant d'intelligence à comprendre l'erreur, pour qu'elle ne se pas, qu'à essayer de, 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 de ne pas en faire. Je pense que, je pense que les deux forment un tout. Les deux forment un tout, et donc c'est dans ce cadre-là que j'essaye de prévoir donc à 10 ans. C'est assez facile de C'est assez facile euh, parce que la profession d'avocat, aujourd'hui, est quand même pilotée par les technologies. Donc là encore, c'est beaucoup de chance. Euh, donc euh, donc euh, ce qui a fait la mutation des cabinets d'avocats sur les 20 dernières années, c'est euh, qu'on est passé d'un système euh, qui avait une intensité capitalistique euh, quasiment nulle à on voit que les cabinets qui aujourd'hui sont leaders à quelques exceptions près sont des cabinets qui ont une intensité capitalistique extrêmement forte et dans cette intensité capitalistique extrêmement forte, la partie technologie et à l'intérieur de la technologie la partie informatique est quand même un poids très important avant il suffisait d'avoir un, une robe et un stylo, aujourd'hui c'est nécessaire mais c'est plus suffisant
1: très clair est-ce que vous avez des erreurs marquantes que vous recensez au sein de votre carrière ou des échecs qui vous ont permis de grandir et de vous relever Maître Ben
3: Soussan Oui, deux. Deux grandes, peut-être même trois, à minima. J'ai cru à un moment donné, euh, dans cette quête du droit de demain, j'ai cru... Euh, Oh non, 4, 5, ma mère. <rire> Elles me reviennent en tête, vous voyez, je les avais cachées <rire> au plus profond. La première erreur, c'est de croire au développement d'un droit de l'énergie nucléaire. Il y a une compétence spécifique, il y a un droit spécifique sur l'énergie nucléaire. Et au moment où l'énergie nucléaire devient civile, commence à se généraliser... Euh, je m'étais dit il y aurait peut-être une demande de droit euh, dans ce domaine-là, et en fait, elle n'a jamais existé. Donc, j'ai investi sur le droit du nucléaire, c'est-à-dire toute la réglementation, il y a une très grande réglementation, et je n'ai jamais fait un client. Mon deuxième grand échec dans, dans, dans ce domaine-là, ça a été l'EDI. J'ai cru beaucoup, beaucoup à l'EDI. J'ai créé l'EDI Avocat, euh, j'ai... Le DI, DI c'est oui, même un cycle que vous avez oublié. C'est oui. l'échange de données informatisées. Et à un moment donné, ça a explosé. L'idée, c'était d'échanger. On ne parlait pas, effectivement, d'open data, de l'acte de données. On n'avait pas les fonctions d'apprentissage profond avec euh, les données sur les algorithmes. Mais il y avait l'idée que plus on échangerait les données entre les différentes euh, secteurs privés, secteurs publics, et comme toutes ces données avaient des formats différents, grâce à l'Internet, L'Internet qui permettait de faire des terres, une terre du numérique sans frontières, euh, l'échange de données informatisées allait effectivement se développer. On est pré-Internet, on est juste avant Internet. Et j'ai créé un livre sur euh, l'échange de données informatisées, ça n'a jamais marché, c'est beaucoup de travail, 5 ans de travail, et ça n'a pas marché. Et l'Internet, lui, euh, a marché. Et le DI est juste avant.
1: Donc vous pensez que finalement c'était une mesure de transition de l'EDI qui a permis à l'Internet, mais qui en soi n'était pas une technologie grand public qui allait oui, pouvoir servir oui, à tous
3: Oui, l'Internet a, a rayé l'EDI et l'EDI n'était pas grand public. La demande de droit était nulle. Il y a un autre droit aussi où je me suis trompé, euh, sur lequel euh, on a un peu d'activité, mais pas euh, comme je le pensais, mais peut-être qu'avec la voiture ça va revenir, euh, c'est le droit euh, d'électricité une réglementation extrêmement importante et j'ai écrit un livre aussi sur le droit de l'électricité j'ai beaucoup travaillé donc à chaque fois c'est un travail d'apprentissage de pré-investissement sur une matière et ça n'a pas vraiment très très bien marché on n'a on pas, pas une grande activité en, dans le droit de l'électricité et pourtant il y avait tous les facteurs clés de succès dans ce domaine là euh, mais il n'y a pas suffisamment on a quand même du travail hein. on a beaucoup de travail quand même mais pas autant, ça ne ferait pas une ligne, vous voyez, euh, dans mes, mes, mes fameuses quatre, quatre lignes, ça ne fait pas une ligne, malheureusement, et j'y ai cru que ça ferait une ligne. Là où c'est un demi-échec, demi échec demi c'est <rire> sur l'IA. J'étais là, moi, au début de l'IA, et je ne l'ai pas loupé au début de l'IA. Vous savez, l'IA est a, 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 a pris un, un, un essor énorme euh, à un moment donné, il y a aucun en parle, et puis on a parlé de l'hiver de l'IA. Et effectivement, euh, j'étais là au printemps de l'IA <rire> et j'ai vécu l'hiver de l'IA. Et c'est peut-être peut ça aussi que c'est parti si vite. Encore que l'IA et la robotique, c'est quand même c est, c est proche et ce n'est pas, pas la même chose. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, voilà, de, voilà des échecs. Il ne suffit, il suffit, il suffit pas de voir une technologie pour qu'elle fasse une demande de droit. Et il ne suffit pas de la maîtriser pour euh, attirer les clients, vous voyez.
1: Ça c'est très juste, nous on a toujours pensé que en tout cas c'est comme ça qu'on le voit dans notre métier que la technologie ou l'outil n'est qu'un pont pour atteindre un objectif mais qu'à partir du moment où l'objectif n'est pas clairement défini a posteriori l'outil est inutile
3: c'est clair. Mais c'est toute la difficulté aussi de faire de la prévision. Hein.
1: Bien sûr. <rire> c'est d'ailleurs pour ça difficulté. que je suis très admiratif. <rire> toute la
3: difficulté de faire de la prévision. Et surtout, surtout de, ce, qui est, ce qui est dur dans la prévision, c'est... Euh, Béthéry bah, de Paris a la gentillesse de, 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 de m'inviter euh, sur euh, le festival euh, du cinéma, vous voyez. Et une personne est venue me voir, euh, un, mes confrères, est venu me voir très gentiment. Il dit « Je suis très content de vous rencontrer. » car vous étiez là en informatique, vous étiez là, je me souviens, du Minitel, vous étiez là à l'Internet, et puis moi j'ai décroché, et vous êtes là sur l'intelligence artificielle et les robots, euh, vous avez pu à chaque fois rester sur une ligne d'innovation, et je lui ai dit, mais vous pouvez venir, venez. Euh, et puis c'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai pu voir une ligne innovatrice, que forcément, il euh, y a plein de places à prendre, il y en a sûrement plein d'autres encore. Il y en a encore plein d'autres. Mais c'est vrai que l'innovation a toujours été en stratégie de premier. On peut être, on peut être aussi innovant en stratégie de, de second hein, ou de troisième. C'est le cas d'Apple, hein, qui a, je dirais, rien fait en innovation de premier niveau et tout fait en innovation euh, de développement. Hein, il y a l'innovation de rupture et l'innovation de filiation. Sûr. Donc il y a plein de place à l'innovation. Mais en innovation de, de, de rupture en droit, euh, il y a les quatre lignes, oui. Et, et la question, c'est qu'elle est la cinquième. Mais ça, ce sera pour un autre podcast.
1: Exactement, avec grand plaisir. Maître Binsoussan, j'ai pris beaucoup de votre temps aujourd'hui. Non, non, c'est je... un plaisir. <rire> Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Vous aussi. De trouver la cinquième ligne de Lexing. <rire> et surtout, j'espère très rapidement vous revoir.
3: Avec plaisir. Merci.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.